0: SR2 Kulturradio. Bilanz am Abend. Mit Isabel Tentrup. Deutschland macht den Weg frei für umstrittenen Asylkompromiss in der EU. Berg Karabach beendet seine eigene Existenz. Und wie Obdachlose im Saarland durch den nächsten Winter kommen sollen. Das und mehr hören Sie in der nächsten halben Stunde. Herzlich willkommen. Lampedusa, die Balkanroute, das Flüchtlingslager Moria oder auch der sogenannte Dschungel damals von Calais. Diese und andere Orte stehen für die Dauerkrise der EU in Sachen Migrationspolitik. Heftig gestritten wurde auch über das letzte Kapitel des Europäischen Asyl- und Migrationspaktes. Es geht dabei um die sogenannte Krisenverordnung, also die Frage, was tun, wenn der Migrationsdruck groß ist. Doch nicht alle Länder wollten zustimmen, auch die Bundesregierung hat die Krisenverordnung lange abgelehnt. Mit der Begründung, die neuen Regeln ermöglichten es EU-Staaten, Schutzstandards für Migranten inakzeptabel zu senken. Nach offenbar erheblichem Druck aus Brüssel hat Deutschland schließlich umgeschwenkt und damit den Weg freigemacht für den strittigen Teil der EU-Asylreform.
1: Aus Brüssel berichtet Katrin Schmidt. Die Blockade ist gelöst. Bundesinnenministerin Nancy Faeser spricht nun in Brüssel von einem hervorragend ausgehandelten Kompromiss und erklärt so die deutsche Zustimmung zur Krisenverordnung, also dem letzten, bisher noch strittigen Kapitel für den ganz großen EU-Pakt für Asyl und Migration. Nach monatelangem Stillstand in dieser Frage, auch wegen der Bedenken Deutschlands, können also die entscheidenden Verhandlungen mit dem EU-Parlament zeitnah beginnen. Zu welchen Punkten in der Krisenverordnung sie heute nochmal nachverhandeln wollte, erläuterte Faeser gleich zum Auftakt. Für uns ist wichtig, dass auch im Krisenfall
0: oder in der Feststellung einer Instrumentalisierung äh, sichergestellt ist, dass ein Staat, das nicht leichtfertig in Anspruch nimmt, dann Standards herabzusenken. Äh, dafür haben wir noch weitere Konditionen mit formuliert, dass ähm, diese Staaten dann auch dafür sorgen müssen, beispielsweise, dass sie eigene Maßnahmen erstmal voll ausgeschöpft haben, bevor die EU entscheiden muss. Es ist wichtig, dass die EU mit qualifizierter Mehrheit darüber entscheidet
1: dann. Das entscheidet nicht der Mitgliedstaat selbst. Somit blieben nun auch in einer Krisensituation noch etliche Kontrollmöglichkeiten für die europäische Gemeinschaft, um einen Missbrauch der Krisenregeln in einzelnen Ländern zu verhindern. Dennoch, auch nach dem grünen Licht aus Deutschland, gesteht Innenministerin Faeser zu, dass manche Sorge bleibt. Sie formuliert es so, obwohl wir noch weiteren Änderungsbedarf hätten, werden wir heute unserer Verantwortung gerecht. Änderungsbedarf, das zielt wohl vor allem auf den Wunsch nach besonderen Regeln für besonders schutzbedürftige Menschen. Denn der Krisenmechanismus gibt etwa betroffenen Ländern an der Außengrenze, zum Beispiel Polen oder Italien, dann die Freiheit, Standards deutlich abzusenken. Das betrifft etwa die Fragen, wie sie Geflüchtete unterbringen und verpflegen oder überhaupt die Asylverfahren gestalten. Bei einigen herrscht dabei die Sorge, dass in Krisensituationen Zustände wie in Abschiebehaft entstehen könnten. Vor allem Familien mit kleinen Kindern davor zu schützen, treibt weiterhin nicht nur Deutschland um. Hierzu wird wohl ein Vermerk an der Einigung der Innenminister hängen, kündigte Luxemburgs Außenminister Jean Asselborn an. Sie
2: wissen ja, dass es vier Länder gab, die sich sehr viele Gedanken gemacht haben, ob es richtig ist, dass zum Beispiel Familien mit Kindern an der Grenze zurückbehalten werden. Und diese vier Länder werden auch höchstwahrscheinlich eine Erklärung abgeben, also Deutschland, Irland, Portugal und Luxemburg, wie wir das sehen, wie wir, wo wir noch mal Druck machen wollen von unserer Seite in der Diskussion mit dem Europaparlament, dass wir das verbessern können.
1: Und da wird es kaum weniger knifflig. Denn ganz offensichtlich möchten einige Länder in diesen folgenden Verhandlungen mit dem Europaparlament noch Veränderungen in der Krisenverordnung erreichen, die heute im Kreis der Innenminister nicht möglich waren. Diese Runde kann jetzt aber erstmal von sich behaupten, wir bleiben auf Kurs. Denn mit der heutigen Entscheidung bleibt die Chance gewahrt, den gesamten EU-Pakt für Asyl und Migration noch rechtzeitig vor der Europawahl im Frühjahr 2024 zu beschließen. Und das zumindest wäre wohl ein bisschen weniger Futter für rechte Parteien wie die AfD, die der EU seit langem Versagen im Kampf gegen illegale Migration vorwerfen.
0: Der strittige Teil des Asyl- und Migrationspakts, die sogenannte Krisenverordnung, Thema heute in Brüssel. Nach monatelangem Zögern hatte Deutschland schließlich den Weg dafür freigemacht, weil der Kanzler ein, wie manche es nennen, Machtwort sprach. Deutschland dürfe in Brüssel die Asylreform weder blockieren noch aufhalten. Aber war das ein Machtwort oder etwas anderes? Aus Berlin Georg Schwarte.
3: Am Tag, nachdem der Kanzler wahlweise ein Machtwort oder sogenannte handlungsleitende Worte an die grüne Außenministerin Baerbock richtete, steht Olaf Scholz im Kanzleramt und soll sagen, was war es denn nun? Ein Machtwort, um den Streit zwischen FDP und Grünen über das gemeinsame europäische Asylsystem GEAS zu beenden? Scholz antwortet, wie er eben so antwortet. Wenn ich das richtig verstehe, sind das ganz gute
4: Prozesse, die gerade gegenwärtig in Brüssel stattfinden, von der ganzen deutschen Bundesregierung
3: einvernehmlich getragen und unterstützt. Er will also nicht antworten, ob erst sein Machtwort dafür sorgte, dass Deutschland heute in Brüssel nicht mehr auf der Bremse stand. Klar war jedenfalls, dass die Grünen ihren Widerstand gegen die sogenannte Krisenverordnung aufgaben, auch wenn der Kanzler hier heute verbal noch mehr in Schlingern geriet. Und die Regierung ist sich auch einig darin, dass es nicht an Deutschland liegen wird, wenn der letzte
4: Baustein des Gesamtwerkes nicht auch noch auf den Weg gebracht wird für die Verhandlungen mit dem dass der, ist sich einig, dass diese,
3: wir denen nicht im Weg stehen werden, dass diese Verhandlungen auf den Weg gebracht werden mit dem Parlament. Sollte wohl heißen, Deutschland blockiert nicht und legt kein Veto ein. Die grüne Außenministerin hatte zuvor mehrere Tage lang gewarnt. Die Krisenverordnung konterkarriere das geplante Asylsystem. Diese Verordnung würde EU-Staaten an den EU-Außengrenzen bei hohen Flüchtlingszahlen erlauben, Asylsuchende länger unter haftähnlichen Bedingungen festzuhalten, Standards bei Unterbringung, Verpflegung und Asylanspruch zu senken. Deutschland hat ja Jetzt dennoch zugestimmt. Aber Außenministerin Baerbock sieht sich nicht als Verliererin, sondern verteidigt heute ihren Widerstand.
0: Diesen äh, eindringlichen Appell, vielleicht auch die etwas paradoxe Intervention als grüne Außenministerin, nicht nur über unsere Punkte zur Humanität, sondern auch um, um über unsere deutschen Punkte zu Ordnung äh, mal sehr explizit zu reden, äh, hat es vielleicht auch ein bisschen gebraucht, dass ein Bewegung in die ganze Sache gekommen ist. Und deswegen ist sehr, sehr gut.
3: Sehr, sehr gut. Die Union sieht es sehr, sehr anders. CSU-Mann nennt die grüne Außenministerin und die sozialdemokratische Innenministerin Faeser im Bundestag Teil des Problems.
4: Und deswegen musste der Kanzler einschreiten. Dieses Machtwort ist nicht anderes als der Ausdruck des Misstrauens der Kanzler gegenüber diesen beiden
5: Ministerinnen.
3: Sachsens Innenminister Schuster, CDU, dankte dem Kanzler im Bundestag für das, was Schuster nicht Machtwort, sondern Grätsche im Kabinett nannte.
5: Mit dieser Grätsche hat er den Hebel erst mal in die Hand genommen. Herr Bundeskanzler, bitte legen Sie ihn nicht mehr aus der Hand. Alles, was jetzt zu entscheiden ist, ist Chefsache.
3: Chefsache. Und der Chef, der wird nach dem Deutschlandpakt für Migration der Union gefragt, den Friedrich Merz unlängst dem Kanzler anbot. Scholz bleibt da luftig. Die Ampel arbeitet gerade an einem Gesetzespaket zur schnelleren Rückführung abgelehnter Asylbewerber.
4: Und wir haben, wie gesagt, alle Maßnahmen vorbereitet für dieses Paket zur Rückführung, bei dem ich mir in der Tat eine gute Kooperation auch mit der Opposition
2: vorstelle.
0: Friedrich Merz polarisiert mal wieder und wieder mal mit einer Aussage über Migranten, genauer gesagt über abgelehnte Asylbewerber. Unter anderem sagte der CDU-Chef im Fernsehsender Welt, die säßen beim Arzt und ließen sich die Zähne neu machen. Faktisch lassen sich Merz' Aussagen nicht halten. Wer in Deutschland Asyl sucht, hat in den ersten 18 Monaten nur Anspruch auf eingeschränkte Gesundheitsversorgung, nur bei Schmerzen, akuter Erkrankungen oder Schwangerschaft. Auch Deshalb gab es an den Aussagen des CDU-Chefs viel Kritik. Nicht nur von Zahnärzten kamen deutliche Worte. Torben Ostermann berichtet.
6: Es gibt viel Kritik an den Äußerungen von Friedrich Merz. Hier zum Beispiel von Innenministerin Nancy Faeser, SPD.
0: Völlig unangemessen, gerade in diesen Zeiten. Wir haben große Herausforderungen. Da sollte man nicht noch dazu beitragen, dass die Gesellschaft sich spaltet.
6: Es ist erwartbare Kritik. Dass die SPD oder der grüne Co-Parteichef Omid Nouripour mit dem Kurs des CDU-Vorsitzenden nichts anfangen können, dürfte kaum jemanden überraschen.
4: Es ist echt schäbig, von den eigenen Politikfehlern abzulenken. Jens Spahn war jahrelang Gesundheitsminister. Da ist es keine Sekunde besser geworden in den Warteräumen der Ärzte. Das jetzt auf andere Leute zu schieben, auf Leute, die Schutz suchen, ist echt nicht okay.
6: Doch nicht nur die politischen Gegner wundern sich über die Äußerungen von Merz. Auch die eigene Partei reagiert teilweise irritiert. So jedenfalls lassen sich die Worte von Henrik Wüst deuten. Der CDU-Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen ließ in der Vergangenheit immer wieder erkennen, dass er von Populismus wenig hält. So auch heute. Wir brauchen ein Stück weit Respekt aller staatlichen Ebenen, aller, die sich mit dem Thema beschäftigen vor der Leistung des jeweils anderen und müssen uns unterstützen, so gut wie es geht. Friedrich Merz ist auch innerhalb seiner eigenen Fraktion im Deutschen Bundestag nicht unumstritten. Äußerungen von ihm über kleine Paschas in den Schulen und Sozialtourismus, den ukrainische Geflüchtete pflegen würden, haben in der Vergangenheit bei einigen Irritationen ausgelöst. Öffentlich äußern allerdings, wollen sich nur wenige. Thomas Röwekamp, CDU-Bundestagsabgeordneter aus Bremen, ist so einer. Die, die Aussage ist faktisch falsch.
7: Sie ist aber auch ungeeignet, die, das große Problem, was wir zurzeit mit Zuwanderung und Migration in Deutschland haben, zu lösen. Da helfen uns nicht populistische Äußerungen, sondern eher der gemeinsame Wille, das Problem zu lösen.
6: Doch Friedrich Merz hat auch Fans, und die sind vor allem im konservativen Flügel der Partei zu finden. Abgeordnete wie Julia Klöckner oder Philipp Amtor, die im Grunde meinen, ihr Chef hätte recht und sei auf dem richtigen Kurs. Das Letzte, was die Union momentan gebrauchen kann, ist Unruhe. Vor den wichtigen Wahlen in Hessen und Bayern liegt der Partei viel daran, sich als bessere Alternative zur Ampel zu präsentieren. Weder Boris Rhein, CDU-Spitzenkandidat in Hessen, noch Markus Söder, CSU-Spitzenkandidat in Bayern, wollten sich heute äußern. Friedrich Merz hat in den vergangenen Monaten mit großer Zuverlässigkeit regelmäßig für Irritationen gesorgt. Bleibt das so, könnten auch in seinen eigenen Reihen diejenigen lauter werden, die das irritierend finden.
0: Wir schauen in den Südkaukasus, Bergkarabach, die Krisenregion. Seit Jahren kämpfen Armenien und Aserbaidschan um die Region. Völkerrechtlich gehört Bergkarabach zu Aserbaidschan. Die Region wird aber überwiegend von Armeniern bewohnt. Oder man musste sagen, wurde bewohnt. Denn in den letzten Tagen sind schon mehr als die Hälfte der dort lebenden Armenier aus Bergkarabach geflohen. Mehr als 70.000 Menschen sollen sich auf den Weg ins Nachbarland gemacht haben, also nach Armenien. Darüber habe ich kurz vor der Sendung mit Frank Eichmann gesprochen. Er ist Korrespondent im ARD-Studio in Moskau. Herr Eichmann, vor neun Tagen hat Aserbaidschan in Bergkarabach eine Militäroffensive gestartet, die pro-armenischen Kräfte unterlagen. Warum verlassen seitdem so viele Menschen ihre Heimat? Was befürchten die Menschen?
8: dass Aserbaidschan die Kontrolle übernommen hat über dieses Gebiet und dass äh, diese Menschen eben keine Karabach-Armenier mehr sein dürfen, die einem besonderen Schutz unterliegen und sie fürchten auch durchaus Repressalien. Es gibt wohl so etwas wie Schwarze Listen. Es hat eine prominente Festnahme zumindest gegeben und zwar von Ruben Vadanjan. Er war ein russischer Milliardär armenischer Herkunft. Er ist nach Bergkarabach gegangen, vergangenes Jahr wurde dort zwischenzeitlich Regierungschef und der ist festgenommen worden beim Versuch, Bergkarabach Richtung Armenien zu verlassen, wurde nach Baku gebracht, sitzt dort jetzt in Haft. Vier Monate Untersuchungshaft erst einmal und ihm drohen, so hieß es heute, 14 Jahre Haft.
0: Heute haben die Behörden in Bergkarabach die Auflösung der selbsternannten Republik angekündigt. Zum 1. Januar soll Bergkarabach aufhören zu existieren. Mit welcher Begründung und was bedeutet das für die Region im Südkaukasus?
8: Der Präsident Höchst selbst hat diesen Erlass unterschrieben, also der Präsident der international ja sowieso nicht anerkannten Republik Arzach, also Bergkarabach. Das hat keine wirkliche praktische Begründung, Bewandtnis mehr, aber jetzt ist es tatsächlich abgeschlossen und auch Aserbaidschan kann letztlich einen Haken daran machen. Die Begründung, nach der Sie fragen, nun einerseits hieß es vom Präsidenten dieser nicht anerkannten Regierung, wir wollen natürlich Schaden vom Volk abwenden. Zweitens war dies ein Teil des Waffenstillstandsabkommens, das vor gut einer Woche geschlossen worden ist. Dem ist man jetzt nachgekommen und zum 1. Januar also wird es keine Behörden mehr geben und auch die Regierung löst sich auf. Dann ist das auch aus dieser Perspektive betrachtet ein ganz normaler Teil Aserbaidschans.
0: Welche Rolle spielt Russland in diesem Konflikt? In Bergkarabach galt eigentlich ein Waffenstillstand, der von Russland überwacht werden sollte.
8: Überwacht werden sollte, ist das, was zu einer sehr, sehr großen Enttäuschung geführt hat, äh, Russland gegenüber. Und das begann ja schon vor über einem halben Jahr, als äh, der Weg blockiert wurde zwischen Armenien und Bergkarabach, der sogenannte Latschin Korridor. Die Region ist, weil ähm, Aserbaidschan dort auch einen Militärcheckpoint errichtet hat, regelrecht ausgehungert worden. Medikamententransporte, auch Lebensmitteltransporte, Treibstofftransporte sind nicht durchgelassen worden. Und das alles. Und jetzt kommen wir zu Russland unter den Augen der russischen Friedenstruppen. Dieser aserbaidschanische Checkpoint stand direkt neben einem Checkpoint der russischen Friedenstruppen. Und was nun das Akute angeht, da hat sich Russland schon, um es mal vorsichtig auszudrücken, wirklich nicht mit Ruhm bekleckert und hat Armenien dann nicht dabei unterstützt, dass Bergkarabach, dass der Status quo von Bergkarabach erhalten bleibt. Und dann wird Russland in den vergangenen Wochen die Abwägung vorgenommen haben. Ein wichtiger Verbündeter Aserbaidschans ist die Türkei, auch für Russland ein wichtiger Verbündeter im Zeitalter von westlichen Sanktionen und äh, da hat es dann keinen Protest gegeben, als Aserbaidschan vor einer Woche erklärt hat, wir gehen jetzt, das hieß zunächst Anti terror operation gegen Bergkarabach vor und ähm, auch heute hören sie aus Moskau keine Proteste, sondern Lob für die eigenen Friedenstruppen, die immerhin dabei geholfen haben. Äh, einige Menschen aus Bergkarabach zu evakuieren.
0: Die armenische Regierung spricht angesichts der Lage von einer ethnischen Säuberung. Armenien fordert eine UN-Mission in Bergkarabach. Was kann die internationale Gemeinschaft tun?
8: Auch in Richtung internationale Staatengemeinschaft ist Armenien wirklich, wirklich tief enttäuscht. Der Armenische Regierungschef Pashinyan hat gesagt, das, was da passiert, diese ethnische Säuberung, ist trotz unserer vielfältigen Warnungen vor den Augen der Weltgemeinschaft passiert. Und es ist nichts dagegen unternommen worden und es wird immer noch nichts unternommen. Wo sind denn die Sanktionen gegen Aserbaidschan? Was diese un mission angeht, auch die deutsche Außenministerin Baerbock hat die ja gefordert. Da gab es keine Einwände und auch der Außenminister Aserbaidschans, Balramov, hat heute erklärt, ja, das ist gar kein Problem. Die UN kann da kommen. Wir haben äh, uns nichts vorzuwerfen. Wir stellen den Menschen äh, keine Hindernisse in den Weg. Sie können das Land verlassen, sie müssen es aber nicht. Also die internationale Gemeinschaft äh, könnte noch versuchen zu verhindern, dass äh, Bergkarabach in wenigen Tagen frei ist von äh, Karabach-Armeniern. Aber so wie die Zahlen sich entwickeln, wird sie wohl zu spät kommen.
0: ARD Moskau-Korrespondent Frank Eichmann Über Gründe für die Massenflucht aus Bergkarabach. Mehr als 70.000 Armenierinnen und Armenier haben die Enklave in Aserbaidschan bereits verlassen. Bergkarabach hat seine Selbstauflösung angekündigt. Ganz anderes Thema in gut zwei Minuten auf SA2 Kulturradio. Warum die deutsche Wirtschaft weiter stagniert und sogar noch etwas schrumpfen könnte. Das hören Sie nach den Nachrichten des Tages mit Peter Weizmann.
5: Die Inflationsrate in Deutschland ist im September auf den niedrigsten Stand seit Beginn des Ukraine-Kriegs gesunken. Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes lag sie im Vergleich zum Vorjahresmonat bei 4,5%. Auch im Saarland ist die Inflationsrate gefallen, auf nun 4,8 Prozent. Erhöht hatten sich aber erneut die Preise für Haushaltsenergie. Beispielsweise war Elektrizität 16 Prozent teurer als vor einem Jahr. Die Preise für Brot- und Getreideerzeugnisse stiegen um gut 11 Prozent, für Speisefette und Öle gingen sie dagegen deutlich zurück. Die Energieminister der Länder gehen für den kommenden Winter von einer stabilen Energieversorgung aus. Bei einem Ministertreffen in Wernigerode hieß es, man gehe nach dem jetzigen Stand weder von Stromausfällen noch von so großen Preissprüngen wie im letzten Winter aus. Einstimmig votierten die Länderminister für einen subventionierten Industriestrompreis. Auch kleinere Unternehmen und Privatpersonen sollten bei den Energiepreisen unterstützt werden, etwa durch eine Reduzierung der Stromsteuer. Deutschland hat mit Israel den Kauf des Raketenabwehrsystems Arrow 3 vereinbart. Die beiden Verteidigungsminister Pistorius und Galant unterschrieben in Berlin eine entsprechende Erklärung. Der Kauf des Abwehrsystems ist eine Reaktion auf den Ukraine-Krieg. Ziel ist es, Deutschland künftig besser vor Luftangriffen zu schützen. Die Kosten belaufen sich nach israelischen Angaben auf fast 4 Milliarden Euro. Arrow 3 wurde gemeinsam von Israel und den USA entwickelt. Mit den Lenkflug Körpern können feindliche Objekte in über 100 Kilometern Höhe durch einen direkten Treffer zerstört werden. Bundesgesundheitsminister Lauterbach will Pflegekräften mehr Kompetenzen übertragen. Der SPD-Politiker sagte beim Deutschen Pflegetag in Berlin, das werde den Beruf deutlich attraktiver machen. Das fachliche Potenzial der Pflege werde in Deutschland bislang viel zu wenig genutzt. Sein Ministerium arbeite daher an einem Gesetz, um das zu ändern. Die Präsidentin des Deutschen Pflegerates Vogler hatte zuvor eine Verbesserung der Arbeitsbedingungen gefordert. Dazu gehörte auch, dass Pflegekräfte selbständiger arbeiten könnten, indem sie beispielsweise Medikamente bei Erkältungen und Schmerzen verschreiben dürfen. Zudem sprach sie sich für ein höheres Einstiegsgehalt für Pflegefachkräfte aus. Musik
0: Deutschlands Wirtschaft schrumpft. Damit zumindest rechnen die fünf führenden Wirtschaftsforschungsinstitute. Heute gab es ihre Herbstgemeinschaftsdiagnose für 2023 und wie erwartet haben die Institute ihre Konjunkturprognosen für dieses Jahr gesenkt. Aber sie sehen auch Licht am Ende des Tunnels. Michael Weidemann.
2: Anders als noch im Frühjahr erhofft, lahmt die Konjunktur in Deutschland auch in diesem Herbst weiter. Statt sich um ein paar Zehntelpunkte zu erholen, sinkt die Wirtschaftsleistung im laufenden Jahr um 0,6 Prozent, sagen die führenden Wirtschaftsforschungsinstitute voraus. Und dafür, so Oliver Holtemöller vom Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung in Halle, ist ein ganzer Cocktail negative Entwicklungen verantwortlich.
4: Der wichtigste Grund dafür ist, dass sich die Industrie und der Konsum langsamer erholen, als im Frühjahr prognostiziert worden war.
2: Gleichzeitig hält sich die hohe Inflation hartnäckig und noch steigen auch die Zinsen. Trotzdem nehmen die Experten offenbar nur ungern das Wort Rezession in den Mund. Denn die Talsohle scheint erreicht. Schon sehr zeitnah könnte sich der Trend wieder ins Positive wenden, glaubt Holte Möller.
4: Wir prognostizieren eine Erholung ab dem vierten Quartal dieses Jahres, weil die Reallöhne mittlerweile anziehen, weil auch der Energiepreisschock für die deutsche Volkswirtschaft durch die sinkenden Energiepreise abgefedert ist, gibt es keine Notwendigkeit jetzt für konjunkturstimulierende finanzpolitische Maßnahmen.
2: Auch so dürfte die deutsche Wirtschaft 2024 wieder ein leichtes Wachstum von 1,3 Prozent erreichen, so die aktuelle Prognose der Institute. Es blieben jedoch Risiken, und die verorten die Wirtschaftsforscher vor allem in der Politik. Die vielen Klimagesetze und Programme der vergangenen Monate ließen eine klare Linie vermissen, stellt Thorsten Schmidt vom Essener Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung RWI fest. Mit negativen Auswirkungen auf die Investitionsbereitschaft und die Klimaziele. Dafür spricht ja derzeit alles, dass die Klimaziele immer noch nicht erreicht werden, sondern dass nachgebessert wird. Und wenn das kleinteilig mit Einzelmaßnahmen geschehen wird, dann werden die Leute und die Unternehmen verunsichert, weil sie eben nicht wissen, was kommt in den nächsten Jahren. Noch auf sie zu und dann halten sie sich halt mit größeren Anschaffungen, mit Investitionen zurück. Eine doppelte Fehlentwicklung also. Die größte Gefährdung für Wirtschaft und Gesellschaft gehe indes nicht von den Fehlern der Regierung, sondern von den politischen Rändern in Deutschland aus. Da braut sich etwas zusammen, befürchtet Oliver Holtemöller.
4: Seit einiger Zeit gewinnt extremes Gedankengut an Boden, welches Selbstverständlichkeiten in Frage stellt. Darunter fallen der Respekt vor allen Mitmenschen und vor dem Eigentum und der Handlungsfreiheit anderer. Mögen die unmittelbaren Konjunkturrisiken dieser Tendenz auch begrenzt sein, so gehen von ihr doch erhebliche Risiken für die langfristigen Wachstums- und Wohlstandsaussichten
2: aus. Eine Entwicklung, die noch vor wenigen Jahren kaum vorstellbar gewesen wäre, stellen die führenden Wirtschaftsforschungsinstitute warnend fest.
0: Saarbrücken im vergangenen Januar, damals ließ die Stadt Obdachlosenzelte an der Westspange räumen. Das hat für Proteste gesorgt, für viel Kritik, auch von der Landesregierung. Das Sozialministerium berief daraufhin einen runden Tisch ein. Heute wurden erste Konzepte vorgestellt, um Obdachlose besser zu versorgen. SR-Reporter Patrick Wirmer.
9: Räumung Für viele Menschen in der sozialen Arbeit ein Reizwort seit der Beseitigung von Obdachlosenzelten in Saarbrücken. Mitten im Januar, mitten in der Kälte. Die Stimmung war damals angespannt und führte letztlich zu diesem runden Tisch. Heute
4: klingt es eher nach Einigkeit. Die wichtigste Maßnahme ist zunächst einmal, dass alle Akteure überhaupt an einem runden Tisch zusammenarbeiten. Also das Wichtigste ist, Blick auf den
2: bevorstehenden Winter, dafür zu sorgen, dass möglichst alle Menschen, die zurzeit noch auf der Straße sind, dass hier Unterkünfte kommen. Für uns ist erstmal wichtig, dass es dieses
9: Miteinander hier gab. Es ist offenbar eine konstruktive Runde, dieser runde Tisch. Das zeigt auch das immerhin 70 Seiten starke Konzept zur Wohnungslosenhilfe im Saarland. Es bietet einen aktuellen Überblick über die Obdachlosigkeit im Saarland. Rund 2800 Menschen leben in staatlichen Einrichtungen, rund 1000 in verdeckter Wohnungslosigkeit oder auf der Straße. Rund drei Viertel sind Männer. Die Zahl der Betroffenen wächst und damit auch die Konflikte. Immer mehr Betroffenen. Betroffene kommen aus dem Ausland, immer mehr Menschen leiden unter psychischen und Suchterkrankungen. Besondere Herausforderungen stellen die Unterbringung von Frauen, teils mit Kindern, jungen Menschen oder Zuwanderern dar. Das sagt auch Stefan Mannstein von der Wärmestube in Saarbrücken. Die Anzahl der Menschen wird immer größer, die Problemlagen werden größer. Ja, da kommt man schon an Grenzen. Also Wenn wir mit unseren Mitarbeitern sprechen, dann werden uns die Grenzen immer wieder ganz deutlich benannt. Man sei zwar noch nicht überlastet, aber an der Belastungsgrenze. Die Einrichtungen bräuchten da mehr Hilfe. Die verspricht
4: Sozialminister Magnus Jung. Wir wollen das Thema Housing First verbessern. Wir wollen zusätzliche Angebote machen für wohnungslose und obdachlose Frauen. Wir wollen zusätzliche Angebote schaffen für Jugendliche, auch im ländlichen Raum. Und wir wollen beispielsweise an der Schnittstelle zwischen psychiatrischer Problemstellung und Wohnungslosigkeit ein Modellprojekt initiieren. Geplant ist
9: auch ein offizieller
4: Wohnungslosenbericht. Im
9: Februar auch eine Fachtagung. Entsprechende Haushaltsmittel seien eingestellt. Das vom Runden Tisch entwickelte Konzept empfiehlt aber auch noch weitere Maßnahmen. Zentral ist die Forderung nach mehr und passenden Wohnungen für Betroffene. Die Landeshauptstadt Saarbrücken wappnet sich schon jetzt für den anstehenden Winter. Sozialdezernent Tobias Raab, der seit der Räumungsaktion im Januar unter Druck steht, setzt dabei offensichtlich auf mehr Diplomatie.
2: Wir werden da, wo ein Zustand besteht, wo wir sagen, da können wir die Menschen auch in ihrem eigenen Sinne so nicht mit ihren Zelten lassen, da werden wir in jedem einzelnen Schritt, Streetworker, Ordnungsamt, alle, die von städtischer Seite beteiligt sind, immer Rücksprache mit den Einrichtungen halten. Wir werden uns abstimmen, wie wir den Menschen auch die Angebote, die es in Saarbrücken gibt, bestmöglich bekannt machen können. Um um sie dazu zu motivieren, diese Angebote dann im Gefährdungsfall auch anzunehmen.
9: Räumungen werden aber dennoch möglich sein. Gesetzlich habe man da keine andere Wahl, so Rab. Geplant sind außerdem Verbesserungen in der Obdachlosenversorgung, etwa Schließfächer, in denen die Betroffenen ihr Hab und Gut sicher unterbringen können. Erste Maßnahmen im Kampf gegen ein stetig wachsendes Problem. Klar ist jedoch allen Beteiligten, das Ziel der Bundesregierung, die Obdachlosigkeit bis 2030 ganz zu beseitigen, wird wohl kaum erreicht werden.
0: Es ist das vermutlich größte medienpolitische Vorhaben der Landesregierung, das neue Mediengesetz, das künftig auch ein eigenes Gesetz für den saarländischen Rundfunk vorsieht. Darüber wurde schon viel diskutiert. Wir haben darüber berichtet. Zum Beispiel soll der Rundfunkrat des SR verkleinert werden. Und die Diskussion ging heute weiter. Im zuständigen Medienausschuss des saarländischen Landtags fand die zweite große Anhörung zum Thema statt. Janek Böffel.
7: Es gab viel zu bereden über das neue SR-Gesetz. Beim ersten Entwurf vor einigen Monaten war der Aufschrei groß gewesen. Der eigentliche Gesetzentwurf wurde dann deutlich überarbeitet. Doch auch die neue Fassung birgt zwar weniger, aber immer noch viel Redebedarf. Wobei den grundsätzlichen Ansatz, dass die Landesregierung auch dem SR einen neuen, zeitgemäßeren gesetzlichen Rahmen geben will, stellte kaum jemand in Frage. Auch nicht der Medienrechtler Dieter Dörr in den neunziger Jahren selbst Justiziar des SR.
5: Ich begrüße auch dass die staatsferne ja bei der Besetzung des Rundfunkrates bemerkenswert gestärkt wird. Dies ist ein Schritt in die richtige Richtung.
7: So weitreichend die Nachbesserungen im Vergleich zum ersten Entwurf waren, so bleiben immer noch Kritikpunkte. Einerseits die Umstrukturierung des Rundfunkrates, dem künftig deutlich weniger Mitglieder angehören sollen, was laut Kritikern aus den Räten die künftig deutlich aufgewachsenen Aufgaben nur schwer zu erfüllen mache. Und dann ist da ja noch die Änderung der Struktur an der Spitze des SR selbst. So soll der Intendant bestimmte Entscheidungen in Zukunft nur gemeinsam mit Programm- und Verwaltungsdirektor in einem dreiköpfigen Direktorium treffen können. Nicht unbedingt richtig, findet Medienrechtler Dörr.
5: Es verwässert klare Verantwortlichkeiten. Es bleibt unklar, für welche Fragen eigentlich der Intendant zuständig ist, für welche das Direktorium. Und hemmt damit den Intendanten, aber auch den saarländischen Rundfunk.
7: SR-Intendant Martin Grasmück sieht in der Festlegung auf dieses Direktorium mehrere Kritikpunkte. Einerseits sei das
6: kollegiale Arbeiten an der Senderspitze längst Usus. Wir haben ein funktionierendes Team und in diesem Team fassen wir die Entscheidungen auch sehr kollegial mir ist aber nur wichtig, dass das Prinzip, dass es klare Verantwortlichkeiten im Sender gibt, nicht unterhöhlt wird. Weil das verlangen nicht nur die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, sondern das braucht man auch, um diesen Sender auch vor den Herausforderungen der Zukunft dringend weiterzuentwickeln.
7: Und auch wenn, mit Blick auf die ARD, Radio Bremen eine ähnliche Struktur habe und beim RBB die aktuellen Pläne ähnlich denen im Saarland sind, Gerade um im Konzert der großen Anstalten wie WDR oder SWR mitreden zu können, brauche es einen starken Intendanten, der auch die Letztentscheidung habe, so
6: Grasmück. Ich glaube, der Saarländische Rundfunk hat in der Vergangenheit sehr davon profitiert, dass immer wieder starke Persönlichkeiten an der Spitze standen, die die Interessen des Saarländischen Rundfunks sowohl im Land, aber vor allen Dingen auch in der ARD vertreten haben.
7: Natürlich, es gehört zur Wahrheit dazu, dass die Einschätzung dieses Entwurfs auch im Land teils weit auseinandergeht selbst in den Gremien. So lobte zwar der Vorsitzende des Verwaltungsrates, der ehemalige SPD-Stadtverbandspräsident Michael Burkert, in seiner Stellungnahme ausdrücklich den Entwurf und die Maßnahmen, doch er sprach damit nicht für sein Gremium. Das hatte mit deutlicher Mehrheit nämlich eine andere Stellungnahme beschlossen, die dann Burkerts Stellvertreter der ehemalige CDU-Chef der Staatskanzlei Karl Rauber vortrug, die deutlich kritischer auf den Entwurf und vor allem das Direktorium blickte. Man wird den Intendant schwächen
2: im AD-Kreis seiner Kollegen, denn gerade bei den Finanzverhandlungen, in denen das Saarland ja immer hat kämpfen muss, würde eine Schwächung des Intendanten natürlich auch sich
3: finanziell schlecht auf die Finanzen des Landkreis auswirken.
7: Nach der Anhörung wird nun im Ausschuss die endgültige Beschlussfassung erarbeitet. Im Oktober soll das neue Gesetz dann im Landtag endgültig beschlossen werden.
0: Das Wetter im Saarland kommende Nacht, mal klar, mal bewölkt. Nebel nur selten, 11 bis 15 Grad, 15 bis 11 Grad. Morgen Freitag vormittags ein Wechsel aus Sonne und Wolken. Am Nachmittag dichtere Wolken, ein paar Tropfen kann es geben. Auch mal einen Schauer, 22 bis 26 Grad morgen. Das war die Bilanz am Abend. Danke für Ihre Aufmerksamkeit, sagt Isabel Tentrup.